0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast, ähm, heute im Rahmen einer neuen Serie, wie viele Teile es werden, keinen blassen Schimmer, ich nenne das Ganze jetzt einfach mal das Projekttagebuch von Gamification unterwegs, ähm, hallo Roman. Hallo Christian. <lacht> ein bisschen unvermittelter Einstieg, gebe ich zu. Ich hatte überlegt, ob ich doch viel, viel erzähle. Ich habe gesagt, nee, es macht Roman jetzt gleich. Denn Roman kennt ihr schon vom Gamification-Podcast, aber Roman ist heute ähm, nicht in München, wo er letztes Mal saß. Roman, von wo aus hören wir dich gerade?
1: Ich sitze gerade in Abidjan, also an der Elfenbeinküste.
0: Okay, also in Afrika. Richtig, richtig, richtig. Ähm, Erklär doch mal, wie bist du dahin gekommen? Also hingekommen, mal ganz physisch
1: gesehen, natürlich mit dem Flugzeug, ging gestern früh los äh, von München nach Paris <lacht> und dann von Paris nach Abidjan. Hier unten ähm, hat ja sozusagen, also ganze so also ganz unten die ganze Westküste, die ist ja eigentlich so ein Air France-Hand. Ähm, warum bin ich hier? Es ist ein Projekt, das nennt sich Enter Afrika, das ist vom Goethe-Institut ins Leben gerufen worden. Ähm, geht darum, dass man hier sozusagen mal Spiel-Design-Thinking anwendet, um dafür zu sorgen oder um einfach mal ein Umfeld zu schaffen, in dem Leute sich mit ihren Städten auseinandersetzen. Denn wenn es eine Herausforderung gibt, die man in Afrika hat, gerade in den Hauptstädten, ist es natürlich der Zuzug. Ähm, also Abidjan mhm. ist noch relativ klein, da reden wir von fünf Millionen Einwohnern. Ähm, jedenfalls offiziell. Och, ist ja nix. Ist ja nix, genau. Aber es gibt dann so gewisse andere, wenn man dann, ich bin im Juni, bin ich dann noch in Nigeria, da sind wir dann nur bei 20 Millionen ungefähr, ähm, habe ich gehört und bin dann auch in sechs Ländern insgesamt und ähm, alle wissen, was für Herausforderungen das wird in der Zukunft bei diesem Zuzug, dass diese Städte sich weiterentwickeln und mitentwickeln können, also gerade infrastrukturell, Gesundheit und Sozial, Communities und so weiter Und ähm, was man auch aus Erfahrung Mhm. kennt, auch aus anderen Ländern, ist einfach, dass je florierender die Community ist, die Gesellschaft selber, die sich darum kümmert ähm, oder die sich auseinandersetzt mit gewissen Themen, die sich selber gegenseitig kennen, Kultur, die entsteht, ähm, Leute, also die Gesellschaft an für sich, die Gemeinschaft, diese Gedanken darüber macht, wie man gewisse infrastrukturelle Probleme und andere auch, Bildung und so weiter, löst. Ähm, je florierender diese Gemeinschaft ist und die sich einen Kopf darüber macht, desto zukunftsfähiger sind die Städte. Und ähm, mhm. jetzt ist der Punkt, die Leute, es gibt immer ein paar, die sind von sich aus motiviert, sich darüber Gedanken zu machen, die sind irgendwie eh involviert und dann gibt es aber leider den Großteil, der ist es nicht. Ja, und das äh, Oftmals auch, weil sie gar nicht wissen, was sie machen können, auch gar nicht sehen, was ihr Input ist, oder oft auch gar nicht merken, was eigentlich ihr Impact ist, ihr Zutun, dass es einer Stadt gut geht. Und ähm, jetzt war einem der mhm. Ansatz zu sagen, wie kann man vielleicht über Game Design Thinking dafür sorgen, dass gewisse Gruppen, das müssen jetzt nicht viel sein, ja, wir fangen, das fängt immer, wie es meistens so ist, bei Communities, erstmal im Kleinen an, hier pro Ort, pro, also vor Ort ähm, in den Städten immer so 20, 30 Leute aus verschiedensten Bereichen und wie. Können wir dafür sorgen oder schauen einfach, was für Umfelder wir generieren können im Game Design Thinking, dass die sich mit ihrer Stadt auseinandersetzen, dass da Communities zusammenkommen, dass sie sich austauschen überhaupt. Ähm, genau, das ist das Projekt. Es ist das erste seiner Art. Soweit ich weiß, ähm, wurde ins Leben gerufen von Christoph Deg und eben dem Goethe-Institut zusammen. Insgesamt sind es 15 Länder. Ich selber mache äh, mach sechs Länder hier in Afrika. Und darum bin ich hier mit dem Land, also mit der Elfenbeinküste geht sozusagen mein Projekt hier los.
0: Also klingt total spannend, das hast du gerade schon selber gesagt. Sechs Länder stehen an. Wie lange bist du denn dann unterwegs jetzt am Stück? Am Stück bin ich immer nur zwei Wochen unterwegs. Dann geht es wieder zurück mhm. für zwei Wochen. Man hat ja auch noch so eine
1: Firma und muss ja auch noch so ein bisschen leben. Und die Familie kann man auch nicht also kann man nicht <lacht> zu viel verlangen. Insgesamt sind sechs Wochen. Also ich mhm. habe drei Reisen, a zwei Wochen.
0: Wir haben gesagt, wir wollen das Ganze hier so ein bisschen begleiten im Podcast. Wir haben jetzt auch eine Medium Publikation angelegt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das hier hört, dann ist die online. Nennt sich Gamification für KMU. Link gibt es natürlich auch in der Beschreibung ganz klar. Und die Artikel dazu wird es eben auch dort geben, hier zu den Podcasts. Wir haben gesagt, wir dokumentieren das. Wie du richtig gesagt hast, Roman, das ist so das erste Projekt seiner Art. Sowas gab es in der Form, soweit wir wissen, zumindest noch nicht. Ja. Was erhoffst du dir selber denn von der ganzen Geschichte? Ich meine, die Projektbeschreibung haben wir jetzt gehört, klar, aber du persönlich, was erhoffst du dir, was wäre dein Wunsch, was du gerne an Impact sehen würdest für das Projekt? Also bei mir sind es, glaube ich, zwei, drei Dinge. Der erste Punkt ist, dass ähm, Spielen ist ja eine sehr psychologische
1: Sache oder eine sehr kulturelle Sache, das ist viel besser ausgedrückt. Äh, Wir wissen es, wenn wir uns selber, es gibt gewisse Spiele, die sprechen uns an, gewisse Spiele sprechen uns nicht an, aber dafür unsere Mitmenschen unsere Eltern, unsere Geschwister, aber wir selber mögen die nicht. Ähm, wiederum gibt es gewisse Spiele die in gewissen Kulturen, besser funktionieren als in anderen. Also Deutschland ist das einzige Land, in dem du eine Agrarlandwirtschaftssimulation erfolgreich an den Markt bringen kannst, als Beispiel. <lacht> ähm, ja, und das, das sind so Dinge, die, und deswegen ist für jemanden wie mich, der eben ähm, gerade im game cash bereich unterwegs ist und ähm, wo die zudem einfach zu mein alltägliches Handwerkszeug sind, Spielmechaniken und die natürlich am besten abgestimmt auf die Zielgruppe im Idealfall, für mich ist das natürlich unheimlich spannend, so andere Kulturen kennenzulernen. Also für mich selber ist das wie eine Art mhm. Bildungsprojekt, ganz ehrlich, weil ich glaube, das, was ich jetzt hier lernen kann, aus einer, einer unterschiedlichen Kultur, zu sehen, okay, welche Games oder Spielmechaniken funktionieren hier eben so ähnlich oder genauso gut wie bei uns, welche wiederum gar nicht, ähm, das ist für mich ein ja, super Erfahrungswert, den ich natürlich in meine anderen Projekte dann wieder mit einbringen kann. Das ist das eine. Das andere mhm. ist, es ist immer spannend, wenn du sozusagen eine Community hast, die sich von unten aufbauen kann. Also meistens, wenn wir im Unternehmen unterwegs und dort Gamification einsetzen, dann ist ja diese Community ziemlich klar bestimmt. Das heißt, wir oder die Zielgruppe ist ziemlich klar bestimmt. Wir wissen, okay, wir machen das mit den und den Mitarbeitern aus denen, den Abteilungen beziehungsweise die und die Berufsgruppen sind angesprochen und so weiter. Dadurch kannst du das ziemlich eng eingrenzen. Das ist ein Vorteil, weil du kannst dementsprechend schon gut vorbereiten und Mechaniken anwenden, bei denen du weißt, die funktionieren wahrscheinlich im Kontext der Zielgruppe und das und dem der Berufsgruppe und den Aktivitäten, die die machen müssen. Zum anderen aber auch ist es natürlich sehr beschränkt, weil du kannst. Ähm, das Schöne im Spiel ist ja, wenn sich Rollen entwickeln können. Ja, und wenn du, ähm, wie gesagt, wenn sie auch sich Überraschungen ergeben. Und das ist etwas, was bei dem Projekt Enter Africa nicht spannend ist, weil wir hier eigentlich ziemlich frei sind an den Ziel an der Zielgruppe. Wir schauen, was für Communities kriegen wir zusammen oder was für Teilnehmer in den Workshops kriegen wir zusammen. Wo kommen die her? Und dann entwickeln wir mit denen zusammen, beziehungsweise die entwickeln, das ist ja das Ziel im Workshop, für sich selber das Passende. Und und damit ist es so ein bisschen mehr eine Art ähm, Überraschungsbox, die wir selber noch nicht wissen. Ähm, Jeder Workshop ist dadurch anders und jedes jedes Ergebnis auch, jedes Land. Also inzwischen wurde es ja in fünf Ländern bereits umgesetzt, der Workshop durchgeführt und jedes Land war komplett verschieden. Ja, Im Bereich der Aufgaben, die, die sie sich selber gestellt haben, der Stories, die sie entwickelt haben, der Probleme in den Städten, die sie angehen wollen und so weiter. Und dann ist noch der Punkt für mich, dass ähm, ich bin ja sonst nur im Business-Kontext unterwegs, sondern da bist du natürlich ganz klar an gewisse mhm. Kennzahlen gebunden. Ja, und es geht ganz klar. Es wird immer versucht zu so sagen, diese Faszination des Spielens auch irgendwie sehr rational zu begreifen und immer in irgendwelche Kennzahlen umzuwandeln. Das ist natürlich verständlich, ja, wenn man natürlich aus Sicht unserer Kunden auch denkt. Die müssen, und natürlich, wenn der, der, da ist ja auch der Bedarf da, dass du wirklich ganz im Clip und klar sagst, durch die und die Aktion wurde das und das geschafft und das wird uns in der Zukunft, die durch die und die Effizienz die und die Kosteneinsparung bringen oder eben wir sind effektiver und können Umsatz steigern oder wir werden, wie auch immer man sieht, dass diese und diese Marketingleistung dadurch besser wird, was auch immer. Das ist natürlich hier jetzt sagen wir mal aus meiner Sicht gesehen bei so einem Projekt wie Air Afrika etwas luxuriöser. Wir haben, wir denken in längeren Zyklen, Mhm. ja, hier musst du weniger in Quartalszyklen denken, sondern hier kann man in zwei, drei Jahreszyklen denken, mindestens. Ähm, und es ist einfach auch schön, wenn du mal merkst, du machst etwas, was sich eher auf, gerade auch direkt sichtbar aufs Gemeinwohl bezieht, anstatt ja, einem klassischen Umsatz- oder Gewinnstreben von Unternehmen.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade immer von der Community gesprochen und den Städten, die ihr da als Zielgruppe so ein bisschen habt. Mit wem arbeitet ihr denn ganz konkret vor Ort? Also wie muss ich mir das vorstellen? Stadtverwaltung, freiwillig engagierte Initiativen vor Ort. Wer, wer kommt da in eurem Workshop? Wen habt ihr da? Also in der Regel sind
1: es nicht Leute aus, der, aus dem Regierungsbereich, ja, sondern wir haben eben, ähm, mhm. wer sich bei, also das ist offen ausgeschrieben sozusagen vom Goethe-Institut haben sozusagen ein bisschen Werbung dafür gemacht und es melden sich natürlich so die üblichen Verdächtigen erstmal sehr schnell, aus die selber aus dem Spielbereich kommen, die natürlich schon eine gewisse Affinität dafür haben, die den, Be- ähm, den Begriff auch kennen, beziehungsweise die von vornherein auch eine gewisse Lust haben, im spielerischen Bereich irgendwas umzusetzen. Ähm, das sind einmal berufliche mhm. Gruppen, die damit was zu tun haben, aber zum anderen natürlich auch eine Generationsfrage. Ja, du hast natürlich eher die Jüngeren dabei. Ähm, das auf jeden Fall. Was ansonsten angeht, also wir sind wir sind gar nicht selber bestrebt, eine gewisse Zielgruppe zu erreichen, wo wir sagen, die sollten aus dem und dem beruflichen Umfeld kommen, sondern gerade die Breite in dem Ganzen, das Umfeld, woher die kommen. Also wenn wir natürlich eine sehr große Diversivität haben, ja, wenn du sagst, angenommen, wir haben Schüler, Studenten, wir haben Künstler, wir haben Businessleute, wir haben Leute aus dem Spielbereich. Also so, so toll wird es nicht immer sein aus all diesen Bereichen. Aber je breiter das ist, desto zum einen bekommen wir natürlich einen viel besseren, also eben. Einblick bei der Gruppe, der ja, die, jeder wird aus seiner mhm. Sicht dadurch ja seinen Input bringen. Zum anderen bringen wir dadurch auch Communities zueinander oder Leute aus gewissen Bereichen zueinander so rum, ähm, die sonst vielleicht auch nicht so viel miteinander zu tun haben. Und daraus entstehen ja meistens die interessantesten Dinge. Dass plötzlich zwei Welten aufeinandertreffen, die vorher vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben, die aufgrund des Workshops dann aber kennen, okay, Moment mal, da ist vielleicht ein direkter oder ein indirekter Weg, der uns ja doch verbindet oder eigentlich wollen wir alle dasselbe und also solche Sachen. Deswegen ähm, wollen wir da, ist das offen ausgeschrieben, jeder kann sich anmelden und ähm, das Spannende ist, und dazu gehört, das gehört natürlich mit dazu, auch gerade bei so Workshops, dass am ersten Tag oder dass sich dann mit der Zeit eben herauskristallisiert, was für Teams bilden sich untereinander, wie können wir die vielleicht auch noch zusammensetzen Ähm, und sehr spannend dann, wenn es dann losgeht, darum, diese Stories und auch dieses ähm, ja, Spiel sozusagen darum zu entwickeln, um das, um die Fragestellung, die wir da aufwerfen, wird sehr spannend, mit welchen Ideen und, und Stories die Leute selber kommen. Und dann merkst du immer, je, je diverser, nee, je größer die Diversität ist, so rum, der unterschiedlichen Gruppen, desto, ähm, sagen wir mal, weniger langweilig werden die Stories.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Es hast du gerade gesagt am ersten Tag ihr seid zwei Wochen da. Ähm, wie viele Workshops sind denn geplant in den zwei Wochen jetzt, die ihr da seid? Also es sind insgesamt offiziell
1: pro Land immer vier Tage. Ähm, wie mhm. gesagt, ich bin ja jetzt auch schon einen Tag früher da, dann bleibst du noch einen Tag länger, es gibt auch Nachbesprechungen und dann geht ja die Reise weiter ins nächste Land. Ähm, also wir haben sozusagen offiziell vier Tage Workshop pro Land.
0: Um. Okay, also vier Tage pro Land. Das heißt, der Workshop geht auch vier Tage dann pro Land.
1: Richtig. Am Anfang ist es wie immer erstmal ein Kennenlernen, wobei das passiert heute Abend zum Beispiel schon, also sozusagen am fünften Tag. Mhm. Dann ähm, Heute Abend kommen wir zusammen, gehen zusammen was essen, dann lernt man sich schon mal kennen. Ich kriege natürlich ein Gefühl dafür, wer alles da ist, aus welchen Gruppen, die vielleicht kommen, aus welchen Bereichen. Ja. dann geht's los mit einem erstmal kennenlernen, morgen auch nochmal, nochmal klarstellen, was das Ziel ist, was will man eigentlich machen. Wir kriegen natürlich auch mit, wie viel Kenntnisse sind bei den Leuten da. Zum einen, wenn es darum geht, ja. Stories zu entwickeln, Spiele zu entwickeln, ein bisschen über Spielmechaniken, wie gut kennen sie sich mit gewissen digitalen Tools aus. Und dann... Das geht über den ersten und den zweiten Tag sozusagen. Beim zweiten Tag geht es ein bisschen tiefer rein in die Spielentwicklung selber. Also jetzt nicht in die, in die, in die digitale Spielentwicklung. Also die setzt sich nicht hier nur fangen an zu coden, sondern eben in die inhaltliche. Und dann an Tag 3 und vier geht es vor allem raus ähm, an gewisse Orte, die eben am zweiten Tag festgelegt wurden, wo man gesagt hat, diese Orte in den Städten, die sind oder in, in der einen Stadt, in der wir eben sind, also in diesem Fall Abidjan, ähm, die sind... Sehr interessant, die würden wir gerne, also da glaubt die Gruppe, dass eben diese interessant sein könnten für zukünftige Stadtentwicklung oder dass, das, dass diese Gebiete jedenfalls wichtige Bereiche sind, wo gewisse Dinge passieren, die wo viele Leute aufeinander treffen, was auch immer. Ja, da sind die ja völlig frei, das eben rauszufinden. Mhm. Meistens sind es dann immer so Kategorien wie eben Infrastruktur selber, Verkehr, Gesundheit, Bildung, solche Dinge. Und dann besuchen diese Gruppen sozusagen, also wir schauen, so geplant ist es, dass wir fünf Teams machen, diese, je, jeweils ein Team geht zu einem dieser Orte und erstellt dann sozusagen dort vor Ort wieder über vier, fünf, sechs Elemente eine kleine fortlaufende Story, das ist dann wie so eine, man kann sich vielleicht wie so eine fortgehende Schnitzeljagd an, an, äh, vorstellen und dann wird diese digital mhm. umgesetzt, also diese wird dann sozusagen in eine App reingesetzt, dass am Ende die Leute jeweils an diesen fünf Orten durch vier, fünf, sechs verschiedene Schritte story, sozusagen die Story durchlaufen können. Ähm, Im Moment ist es so geplant, dass die egal, also egal wo sie wollen, sie können egal an welcher dieser fünf Orte können sie anfangen. Ähm, man kann sich auch überlegen, inwieweit man das dann so verwendet, dass wenn natürlich einer alle fünf macht, dass es dann so eine übergeordnete Story gibt.
0: Und das Ziel auf Dauer ist dann, Leute dadurch praktisch mehr für ihre Stadt zu interessieren und in die Entwicklung einzubeziehen. Es gibt dann, es gibt so oft zwei, drei Ebenen
1: Ziele. Also das erste Ziel ist das, was du gerade genannt hast. Ähm, je mehr Leute, je mehr du eher du es schaffst, dass Leute sich, wie gesagt, Gedanken darüber machen und auf Dinge kommen oder halt gewisse Communities zusammenbringst, desto besser. Das ist ähm, manchmal, äh, im Idealfall können wir vieles davon selber mitkriegen und messen, ne? weil das natürlich auch ein Feedback für uns ist. Mhm. Ähm, Aber natürlich, wenn du einfach durch diese Aktion gewisse Communities zusammenbringst und die im Nachhinein außerhalb des Spiels miteinander kommunizieren, kriegen wir das natürlich nicht groß mit. Aber das ist einer der Punkte. Der andere ist natürlich, dass du aber Learnings draus ziehst. Also interessant ist es ja zu sehen, wie empfinden, wie sehen die Leute, die teilnehmen, diese fünf Orte? Was halten die dort für schwierig, für herausfordernd, für eine Challenge, die gelöst werden sollte? Und was lassen sie vor allem zu in dem Spiel, was die Leute machen können, um das Rätsel zu lösen, um die Story zu durchlaufen? Da haben die ja schon immer ein Ziel dafür mhm. im Kopf. Und ähm, das Interessante ist, wenn du dir das anguckst, als jemand, der zum Beispiel für Städteentwicklung verantwortlich ist und du schaust nach, okay, was, was passiert darauf äh, da, darin? Was für Lösungen, Auf was für Lösungswege kommen die Leute? Was sehen die Leute überhaupt für Herausforderungen? Was würden sie gerne für Probleme gelöst haben? Dann ist das ja auch schon eine Art Crowdsourcing für die Verantwortlichen, Und können sich dann überlegen, nehmen wir das ernst? Ist das für uns wichtig? Sehen wir das auch so? Sind die Lösungen, auf die die Leute gekommen sind, vielleicht auch realistisch?
0: Ähm, Mhm. Genau, das ist das
1: Ziel, was du natürlich damit erreichen willst.
0: Das heißt, so ein bisschen schon, ja, Problemfindung irgendwo, Lösungsansätze crowdsourcen so ein wenig und praktisch spielerisch auch lernen und schon erste Lösungsansätze praktisch sich entwickeln lassen in einem sehr spielerischen Kontext. dann einfach, wo die Leute vielleicht nicht mal selber unbedingt ihnen bewusst ist, dass sie gerade Lösungen für reale Probleme entwickeln.
1: Richtig. Ähm, wenn sie das mitkriegen würden später, während oder wenn man, je direkter du das natürlich noch mitteilen kannst, oder die sehen, boah, das hat einen Impact, Umso vorteilhafter mhm. wäre das natürlich für den nachhaltigen Community-Aufbau. Aber das ist Wunschdenk. Da müssen wir mal abwarten, wie das einfach ist. Das kommt wirklich dann bald auf die Verantwortlichen an, auf die Communities an. Da müssen viele Dinge auch zusammentreffen. Aber wenn wir überhaupt dahin mhm. kommen, dass eben die Leute sich über gewisse Dinge Gedanken machen, ähm, dass vielleicht ein oder zwei interessante Fragestellungen, vielleicht einfach nur die richtigen Fragen aufgeworfen werden im Bereich mhm. der Stadtentwicklung durch dieses Spiel, dann ist schon viel getan.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das hast du gesagt, ihr habt nachher noch das erste Treffen und morgen geht's los mit dem ersten Workshop-Tag. Wir haben gesagt, wir dokumentieren das Ganze hier ein bisschen im Podcast und mit Artikeln, das ganze Projekt. Ähm, ich frage jetzt einfach mal so, Roman, wann sprechen wir uns denn dann wieder? <lacht> ich würde sagen, wenn es zeitlich zugelässt, schaut,
1: lassen wir doch mal schauen, dass wir uns täglich zusammen telefonieren können, so wie jetzt.
0: Ähm wenn das klappt und wenn es halt für ein kurzes Update zwischendurch ist. Ja, machen wir gern und dann gucken wir, dass wir auch ähm, pro pro Podcast so einen kurzen Artikel jeweils auf Medium haben ähm, und die Nachgang so ein bisschen anreichern. Also es wird so laufen für die Zuhörer und Zuhörer vielleicht. Wir nehmen das hier auf ich schreibe ein paar Medium-Artikel und wenn Roman dann Zeit hat, ergänzt er die Artikel und schreibt auch seine Artikel nochmal rein, deswegen haben wir eine Publikation auf Medium, da können wir beide die Artikel praktisch reinspielen und die Publikation zusammen ergänzen praktisch, das ist die Idee hinter diesem Projekt Projekttagebuch, so nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Genau, sehr gut. Ähm, es gibt auch in Deutschland ja einige inzwischen Ansätze, wo man sagt, also dann fallen manchmal der Begriff auch Gamification Roman, for Good.
0: Oh ich höre dich nicht. Bist du noch da? Roman? Ja, und da war die Verbindung leider weg. Ähm, Die Technik hat uns dann doch so ein bisschen im Stich gelassen, zumindest die Netzverbindung hat uns ein bisschen im Stich gelassen. Ähm. Aber liebe Zuhörer, dass wir uns nicht anfechten, Roman und ich probieren es morgen auf jeden Fall nochmal und werden versuchen täglich so ein bisschen vom Projekt zu berichten. Es kann immer wieder, wie jetzt auch heute, dazu kommen, dass die Technik uns nicht ganz so wohlgesonnen ist. Bitte habt da Verständnis für, Roman sitzt eben an der Elfenbeinküste, da ist die Infrastruktur nicht immer so optimal wie vielleicht bei uns. Das kann vorkommen. In diesem Sinne, ihr findet das Ganze nochmal auf Medium schriftlich. Link ist in den Show Notes hier zum Podcast. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr reinhört in das Ganze und den Podcast auch abonniert. Dafür auf Enker werden wir es auch noch bereitstellen, so dass die ganze Sache dann für euch zugänglich ist. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit, bitten so ein bisschen um Verständnis für die technischen Probleme, die wir hier so ein klein wenig haben, einfach gerade. Aber wie gesagt, das kann vorkommen, daran soll es nicht scheitern. Danke fürs Reinhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao zusammen.